0: Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders.
1: Er is niet zo fijn dan te mogen zeggen en ook te durven zeggen dat mensen waarmee je jaren hebt samengewerkt ook een beetje vreemden zijn geworden. Ik ga ze hier niet opzommen, maar ik maak toch een uitzondering voor Helmoet Lotti en zijn manager Piet Roelen mag zeggen dat ik het Lotti avontuur van zeer nabij heb gevolgd en ook van zeer nabij heb mogen meemaken. Daar kleven ontzettend aardige verhalen aan vast, vooral eerlijke verhalen, en die zijn in deze showbiz kostbaar. Niet dat we hier tipjes van ik weet niet welke sluier gaan oplichten, maar misschien geeft het u een betere kijk op een van de meest boeiende carrières in het Vlaamse muzieklandschap. Helmoet had al aardig wat gepresteerd toen hij besloot met Piet aan het roer in zee te gaan. Na zijn deelname aan de Soundwig Show had hij al een aantal keren bovenaan de Vlaamse top 10 gestaan en goud gescoord met zijn albums. Maar Helmoet zat niet echt lekker in zijn vel. Het kon allemaal beter, allemaal anders. Vooral hij moest veranderen. Dat had hij na een tijdje wel doen.
2: Het belangrijkste wat er moest veranderen was natuurlijk ikzelf. Want anders ging mijn carrière onmiddellijk in diep rekenen. Want wat moest veranderen? Heel mijn attitude. Ik was veel te eerlijk. En ze zeggen altijd, eerlijk duurt het langst. En ik heb het dan niet over zakenpartners. Ik heb het gewoon over eerlijkheid tegenover het publiek. Mensen... Oh, wacht even. Dat is waar we je zegt. Eerlijkheid mm -hmm. loont niet. Mensen zitten niet te wachten op de waarheid. Mensen zitten gewoon te wachten op um, de bevestiging van wat ze zelf willen denken. Daar wachten mensen op. Niemand wil de waarheid horen. Dus, dus ik... jij speelt bewust vanaf toen de show mee. Ja. ja. En als je ziet waar dat mij dat gebracht heeft, dan kan ik alleen maar zeggen dat eerlijk zijn dus niet werkt. Dat is een hele pijnlijke vaststelling, maar de mensen kunnen eerlijkheid niet aan. Ik heb toen geleerd van, uh, uh, van mijn eerlijkheid, wat liegen doe ik nog altijd niet, maar van uh, de dingen die ik wil zeggen, gewoon uh, thuis te zeggen... Um, van te zagen in mijn douche, in plaats van op het podium. Um, en, en van gewoon constructief te denken, in plaats van zelfdestructief. En uh, ik moet heel eerlijk zeggen, de man die mij, die mij daar geleerd heeft, is Piet. Piet, Piet heeft gezegd, uh, jongen, uh, er gelden wetten in de wereld. Je um, uh, moet, moet beschaafd zijn. Want ik was wel eerlijk, maar... Maar eerlijk, op een ongelooflijk botte manier. Piet, die, ik had nooit vergeten, we, zi we zitten uh, in groot Bijgaarden. We kwamen van ergens samen met een auto. We zitten in het wegrestaurant in Groot-Bijgaarde. Uh, en Piet zegt dus tegen mij, is het voor u oké okay, uh, dat wij vanaf nu dan samenwerken? Ik heb gezegd, ja, ik zou het niet liever hebben. Hij zegt, wel, dan is er maar één ding dat, dat ik wil dat jij beseft. Dat is dat jij vooral een goede zanger bent... En verder de grootste dwaas van de wereld. Daar kwam het eigenlijk op neer. Dus het enige wat hij moet doen, is zingen en luisteren. Toen heb ik gezegd, oké. Okay.
0: Ik heb Helmoet uh, leren kennen in 1989. Natuurlijk had ik hem in de zomer 1989 uh, uh, bij tien om te zien op televisie wel eens, eens tegengekomen. Maar het eerste optreden wat ik van hem gezien heb, was in, in een discotheek in Hoogstraten. En... Dat is mij opgevallen, wat een fantastische stem heeft dat manneke. Je
1: zegt wel manneke.
0: Hij was toen 19, dus uh, uh, hij was uh, uh, redelijk rebels, uh, had nogal een hele speciale manier van kleding, uh, had de vetkuip van de foute periode van Elvis overgenomen. Maar alle ingrediënten van een briljant zanger had hij wel in zich.
1: En jij zei toen je hem in je stal haalde, je men, zijn manager werd, bekdicht, zingen en ik doe dan de rest. Is dat zo belangrijk? bekdicht en ik doe de rest? Uh,
0: nee, het probleem is, een, een goudsmit kan zijn, edelstenen, slijpen, veilen en klaarmaken zonder dat iemand zich daarmee bemoeit. Iemand die in de publiciteit staat, die, het wordt, er wordt, daar worden te veel foute uitspraken van, van uitgelokt. En Helmoet was uh, vooral in het begin van zijn carrière... ...de ideale mens om foute uitspraken te laten doen... ...die niet relevant zijn waar hij mee bezig is. In, in, in ons vak is het ook niet alleen belangrijk om heel juist heel mooi te kunnen zingen... ...maar het probleem van imago is even belangrijk. Dus je wordt er altijd op afgerekend. En als er heel veel mensen zeggen dat het een heel mooi interview was... ...moet je vooral kijken... Welke mensen zijn dat? Zijn dat de mensen ook die geïnteresseerd zijn in jouw muziek? Of zijn het mensen die gewoon geïnteresseerd zijn in spektakel? Voor de zogeheten pers is uh, een goede
1: zanger een singer-songwriter. Uh, jij hebt van Lottie van Medevaan, hij heeft natuurlijk songs geschreven en zo'n teksten, een performer gemaakt. Is dat belangrijk voor jou?
0: Ik vind het eigenlijk allemaal onbelangrijk. Voor mij is het enigste wat telt, is het resultaat... En of dat Michael Schumacher nou zijn auto helemaal zelf uitgevonden heeft... en gemonteerd heeft, maakt aan zijn, zijn kunde als chauffeur weinig uit. Ik denk dat Pavarotti ook niet heel veel operas geschreven heeft. Uh, ik denk dat Elvis dat ook niet gedaan heeft en Frank Sinatra ook niet. Dat maakt hen niet minder kunstenaar. Uh, uh, daarbij denk ik dat iedere kunstenaar... ...op zijn waarde beoordeeld moet worden. En als ik nou moet bekijken wat Helmoet aan zijn eigen uh, 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 cd's zelfs bijgebracht heeft... ...dan zou ik de discussie wel eens aan willen gaan... Uh, ...wat wij bijvoorbeeld met Out of Africa, met de, van de basis beginnende... ...wat we daar uiteindelijk van gemaakt hebben. Dan vind ik dat een briljante inbreng van deze jongen. Van heel die reeks, welke is... Voor jou persoonlijk, hè? wars van
1: verkoopcijfers, producties... Welke is voor jou de mooiste? Het is elke keer de laatste geweest. Ja, maar goed, maar voor Helmoet... Helmut zei bijvoorbeeld, mijn Classics 3 is voor hem een droomcd. Heb jij zo één?
0: Nee, elke, wij komen elke keer uit de studio... en dan denk, is bij mij iedere keer geweest van... dit is zo mooi, zo mooi hebben we het nog nooit gedaan. In 2004 moest Helmoet twaalf concerten uh, annuleren... wegens problemen met zijn stem... En toen zijn we alle twee, zonder dat we het wisten, thuis gaan luisteren naar het hele repertoire om te kijken wat zijn de nummers die we rustig kunnen doen, zonder dat het een te zware belasting is voor de stem. Of vinden ze allemaal even mooi eigenlijk? Ik heb daar geen.
1: Zeg zo'n hype, hè? toen uh, die eerste twaalf keer platinaan. Jij kent het klappen van de zweep, want je hebt van Demi ...zoals Johnny Logan tot, je hebt alles zo wat meegemaakt. Ja, op voorbereid zijn kan je dat niet. Hoe vang je zoiets op dan?
0: Uh, dat is een roes. Ik bedoel, er is niemand, uh, hoe professioneel je ook denkt, uh, ingesteld te zijn. Twaalf keer platina is zelden in de wereld gebeurd, laat staan in België. Uh, dat is een roes en dat is een, uh, een, een orgasme van drie maanden lang.
1: Daar word je moe van? Uit uh, een roes
0: ontwaken je? Was het ontwaken
1: of is die roes nog bezig?
0: De grap is, bij Helmoet was de roes in december 1995 in België. Uh, uh, maar diezelfde roes is dan ontstaan in het voorjaar 1996 in Nederland. Dan denk je bij jezelf, shit, we hebben nu de wereld veroverd. En plotseling blijkt Duitsland dan niet geïnteresseerd te zijn... wat er hier in de lage landen gebeurt. Moet je daar weer van nul af aan beginnen. En dan is het 1997... En dan ontploft Duitsland en dan heb je weer zoiets. Ik denk dat uh, uh, Zuid-Afrika ontploft is in 1996. Ik denk dat Canada ontploft is ook in 1996. En ik zal nooit vergeten dat we, ik geloof in april 1996, ons eerste buitenlandse concert Deden. Dus buitenlands, daar bedoel ik mee in Canada, uh, niet Nederland of in België. En ik zie, uh, uh, ik sta met Helmoet tussen de coulissen. En ik, Waar? In Montreal in Place des Arts. Ik zie André Walschaerts het podium opgaan, buigen naar het publiek. En toen kreeg Helmoet en ik geloof ik altijd de tranen in de ogen dat, Helmut, of dat André Walschaert, die ook nog niet zoveel ervaring had als dirigent... Die als gastdirigent meegaat naar Canada, naar een Canadees symfonisch orkest in laat zetten, dat is, daar krijg ik koude rillingen van. Hoe geraak je daar? Moet je
1: daar. Je kan moeilijk van hieruit bellen en zeggen: Jongens, ik kom eens even langs. Enfin, niet dat we de trucs en adressen moeten kennen, maar vergt dat lef? Vergt dat relaties? Of?
0: De enige logica daarin is uh, een plank voor de kop, de ogen dicht en het verstand op nul. ...en overal doorheen en rammen. Maar zo zijn er
1: wel veel verzopen.
0: Ja, alleen, uh, ons uitgangspunt is... ...we hadden natuurlijk een briljant product... ...en uh, de enigste truc was, maar is nog steeds... ...de mensen eromheen overtuigen dat het product goed is... ...en als we dan in een land eenzelfde dwaas vinden als wij zelf... ...dan moet die dwaas, die lokale dwaas... ...die is in staat om daar het tijd te keren... Dat kan Helmoet nooit zelf doen. Helmoet kan alleen maar zijn liedjes zingen... en dat zo mooi mogelijk doen. En zoveel mogelijk charisma op het podium doen. Maar we hebben in een land... een lokale dwaas nodig die de kar trekt. Je zei daarnet
1: zelf... je moet een goed product hebben. Is Lottie een product?
0: Ik bedoel dat niet uh, uh, negatief. Ik bedoel, je hebt een cd... en die cd... Je moet de communicatie leggen tussen het, tussen het muziekstuk en de consument. En voor het gemak noemen we dat muziekstuk even product, maar kan dat ook tussen de cd en de consument. Maar als de consument niet weet dat, het, dat de cd het product er is, kan hij het ook niet, gaan, niet mooi gaan vinden.
1: Toen pop Classics uitkwam in Harmony, in symphony, sorry, toen... Uh werd Circle Richard erbij gehaald... en toen dacht iedereen, dat is een goede zet. Lotti moet uh, binnengeraken in Engeland... en dat is een potverdorie chauvinisten.
0: Dat het in Engeland niet gelukt is, ligt puur aan onze organisatie... omdat wij er niet in slagen om de link te leggen... tussen Helmoet en de consument. Dat ligt niet aan de cd of aan het product of aan Helmoet. Het lukt ons dus niet om die link te leggen... Als ik de, uh, uh, of het nou mensen uit Engeland zijn, uit Korea of uit de Verenigde Staten, wij zijn ervan overtuigd dat het publiek het mooi vindt. Maar het is het allermoeilijkste, ook als je suikerwafels verkoopt, is ervoor hoe krijg ik de mensen uitgelegd dat dat lekkere suikerwafels zijn. Meer is het eigenlijk niet.
1: Maar zo'n Russell Watson stond, stond een beetje in de weg, hè? Hun, hun Lottie, of had dat daar niks mee te maken?
0: Nee, ik, ik geloof niet in, in concurrentie. Het moment dat er een, uh, een boysband opstaat, is er ruimte voor andere boysbands. Ik bedoel, de concurrentie bestaat daar niet in.
1: De lotti formule ik zeg niet de classic, maar de lotti formule met symfonisch orkest en dergelijke dingen. Is dat tot op de draad versleten of denk je, we zijn nog maar net begonnen?
0: We, we zijn nog maar net begonnen, ja. Dat verslijt ook nooit, dit is wereldmuziek. Dit is voor Nicola, Niet meer of niet minder. En dat zal. Ik hoop, tenminste dat ik daar gelijk, dat zal nooit verslijten. De mensen zullen altijd behoefte hebben aan mooie melodieën. En er zullen ook altijd mensen zijn: ja, maar moeten jullie niet eens een nieuwe weg in gaan, een nieuwe richting in gaan. Iemand die gek is op appels, waarom mag die geen appels blijven eten?
2: Dan krijg
1: je een digestie van soms, als je te veel eet.
0: Als alle mensen één cd kopen per jaar van Helmoet Lotti en één concert bijwonen van Helmoet Lotti, daar krijgen ze uh, geen ziektes van en dan zijn we redelijk succesvol, denk ik.
1: Als jullie ruzie maken, waarover maken jullie ruzie?
0: Meestal choqueer ik Helmoet met uh, uh, het voorstellen van mijn wilde plannen, omdat die uh, uh, ook meestal niet zo logisch zijn.
1: Heeft hij een finger in the pie, zoals ze dat zeggen? Heeft hij veel in de pap te brokken of is het een brave volgzame jongen?
0: Helmoet heeft nog nooit iets gezongen wat hij niet leuk vindt om te zingen. En ik denk dat ik door de jarenlange samenwerking een, een perfect idee heb wat Helmoet fijn vindt om te doen. Ik denk ook dat een van de redenen van succes is dat we elkaar zo goed aanvoelen. En dat we ook alle twee hobbyisten zijn, ook een beetje streber zijn en ook graag willen winnen alle twee.